0: wir feiern heute den zweiten Advent und die Adventszeit ist in diesem Jahr besonders kurz, weil wir eigentlich gar keinen richtigen vierten Advent haben, sondern in zwei Wochen ist ja das Ereignis, dass der vierte Advent ist und gleichzeitig Heiligabend. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr kurzlebige Adventszeit und wahrscheinlich sind manche auch an den Adventswochenenden wirklich stark ausgelastet, weil so viel ansteht. Und wir merken, jetzt ist es gar nicht mehr so lange bis Heiligabend. Und ich denke, bei den meisten, da laufen die Vorbereitungen, dass man zumindest plant, wie verbringt man dieses Jahr Weihnachten? Vielleicht habt ihr als Familie eine Tradition, dass man immer weiß, Heiligabend verbringen wir in dem Kreis, dann erster, zweiter Weihnachtstag, da kommen die und die zu Besuch oder da machen wir uns selbst auf den Weg. Vielleicht gehört auch der Ausflug zu einem Weihnachtsmarkt immer zu dieser Zeit dazu. Der Besuch vom Weihnachtsgottesdienst, und vielleicht ja auch die Vorbereitung für ein bestimmtes Essen, auf das sich der eine oder andere vielleicht auch schon freut. Und ich weiß nicht, welche Tradition für Weihnachten es bei euch zu Hause gibt. Wie ihr Weihnachten feiert, was für euch ganz klar dazugehört. Und im Hauskreis, da haben wir in den letzten Wochen festgestellt, dass es früher eine Tradition gab, die war zumindest stärker verbreitet, als es mir von heute ähm, bekannt ist, besonders für die Kinder. Und zwar war es so, dass vor der Bescherung an Heiligabend das Wohnzimmer früher oft abgeschlossen wurde oder abgehängt wurde. Dass man erst wirklich nach dem Weihnachtsgottesdienst oder nach dem Abendessen, dass dann erst ja, der Zugang zum Tannenbaum, sage ich mal, geöffnet wurde. Dass man vorher gar nicht sehen konnte, was einen dort erwartet, wie der Baum aussieht oder welche Geschenke unter dem Baum liegen. Und dann war es für Kinder, damals haben wir uns zurück erinnert, das war besonders aufregend, wenn man dann durchs Schlüsselloch geschaut hat. Wenn man da einmal versucht hat, oh, was kann ich denn da erkennen? Oder vielleicht ist der Vorhang an einer Stelle nicht ganz zu gewesen. Und dann hat man sich als Kind auf den Weg gemacht, aber man hat meist nur so einen ganz kleinen Ausschnitt erkannt. Und ich merke, ihr erinnert euch daran zurück und könnt das nachempfinden. Und dann wusste man durch diesen kleinen Ausschnitt ja nicht so ganz sicher, wie sieht es denn aus. Man musste doch warten, bis nachher die Tür geöffnet oder der Vorhang abgenommen wird. Und eigentlich, wie mit so einem Blick durchs Schlüsselloch, eigentlich muss es ganz ähnlich damals für den Propheten Jesaja gewesen sein. Und da sind wir ja letzte Woche gestartet. Wir haben uns mit diesem Text aus Jesaja 9 beschäftigt und wir erinnern uns zurück, Damals ging es dem Volk nicht gut. Es war eine dunkle Zeit. Es war eine Zeit des Krieges und der, und der Unterdrückung. Und das Volk, das hat sich nach einem Erlöser gesehnt. Nach jemandem, der sie rettet, dass es endlich wieder hell wird. Und Jesaja hatte als Prophet einen Ausblick bekommen. Gott hat Jesaja etwas aus der Zukunft offenbart und ihm gesagt, Jesaja, gib das dem Volk weiter. Du sollst ihnen Hoffnung machen. Und Jesaja kündigt tatsächlich eine Hoffnung an. Er sagt, es gibt ein Licht, das in der Finsternis scheint. Wir dürfen eine ganz große Hoffnung haben. Und die ist mit einem Kind verbunden. Unsere Hoffnung liegt auf einem kleinen, neugeborenen Kind. Das schreibt Jesaja 700 vor Christus ans Volk Israel. Die Hoffnung liegt nicht auf einer Armee, nicht auf einem mächtigen König, der sie mit Kraft und Stärke vor den Assyrern befreien und bewahren wird sondern ihre Hoffnung liegt auf einem kleinen Kind. Das ist das, was Jesaja wusste, was er irgendwie gesehen, mitgeteilt bekommen hat von Gott. Und Jesaja hatte doch Probleme, dieses Kind zu beschreiben. Es war kein gewöhnliches Kind. Es ist ja doch dieses unfassbare Wunder, dass der allmächtige Gott sich in diesem Kind selbst klein macht und als verletzliches und auf Hilfe und Fürsorge angewiesenes Kind in diese Welt kommt. Das ist und bleibt ja bis heute ein Wunder, dass man sagt, Gott wurde Mensch. Und Jesaja wird das, glaube ich, auch nicht komplett alles erkannt und verstanden haben, was sich durch Jesus Christus ereignen wird, sondern Jesaja hat durch ein Schlüsselloch gesehen und erkannte einige bestimmte Ausschnitte. Und dann stand er vor der Herausforderung, wie teile ich denn dem Volk mit, was ich da gesehen habe, was Gott mir gezeigt hat, was er mir gesagt hat. Und dann gebraucht er für dieses Kind, das geboren ist, einzigartige Wortschöpfung. Er gibt diesem Kind Namen oder besser gesagt, das sind Ehrentitel, die das Wesen des Kindes beschreiben. Und er sagt in Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Vier Doppelnamen, vier Ehrentitel, die gar nicht so einfach zu verstehen sind. Die sich nicht von selbst erklären, aber wo wir uns in dieser Adventszeit doch auf den Weg machen wollen und sehen, was steht denn eigentlich dahinter? Was bedeuten diese vier Begriffe? Und nachdem wir letzte Woche auf den Titel starker Gott bzw. wörtlicher übersetzt Gott hält geblickt haben, kommen wir heute zum nächsten Titel und schauen, was bedeutet es denn, dass Jesus von Jesaja als ewiger Vater angekündigt wurde. Und ewig Vater, das ist eine Zusammensetzung aus zwei hebräischen Worten. Avi, Ad, Avi für Vater und Ad für ewig, ewig Vater, ist nicht so kompliziert, weil es auch beides Worte sind, die wir doch eigentlich von ihrer Bedeutung her kennen. Und die wir trotzdem in dieser Kombination wahrscheinlich nie gebrauchen. Dass wir mal sagen, etwas dauert ewig, das kann vorkommen, dass wir jemanden, unseren Papa als Vater ansprechen oder Gott als Vater ansprechen, das ist uns auch vertraut, aber ewig Vater, das ist doch eher ungewöhnlich. Und wenn wir uns den ersten Begriff anschauen, Vater, dann müssen wir sagen, klar, Vater, den Begriff kennen wir. Damit kann jeder von uns etwas anfangen, jeder von uns hat oder hatte einen Vater, und natürlich auch eine Mutter. Es ist was Bekanntes, Vertrautes. Wir haben ein bestimmtes Bild, eine Vorstellung. Und ja, da denken wir an eine Person, an jemanden, der dieses Vaterbild gefüllt hat auf seine eigene Weise. Und trotzdem, so hilfreich das auch ist, dass wir sagen, Vater, das ist ein bekannter Begriff, da müssen wir nicht erst ins Lexikon hineinschauen, so müssen wir uns doch vor Augen führen, unser Vaterbild ist doch nur ein eingeschränktes Vaterbild. Unsere eigene Sichtweise auf den Begriff Vater, das ist mit ganz persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen verbunden, mit dem, was wir selbst als Kinder durch unseren Vater erlebt haben. Und für manche, da kann es leider völlig abschreckend sein, wenn man überlegt, dass Jesus oder auch Gott mit einem Vater gleichgesetzt wird. Vielleicht hat der ein oder andere mit seinem Vater schon abgeschlossen, weil er sagt, nee, mein Vater, mein irdischer, biologischer Vater, der war kein guter Vater. Ich wurde enttäuscht und verletzt, ich wurde im Stich gelassen. Ich will eigentlich nicht, dass Gott mein Vater ist, sondern ich hoffe, Gott ist anders, als ich es erleben musste, kann vielleicht der ein oder andere denken und sagen. Und wir merken eine schlechte Erfahrung, die färbt automatisch auf diesen Begriff ab und macht diesen Begriff Vater dann negativ. Aber auch wenn wir eine positive Beziehung zu unserem Vater erleben durften, dann müssen wir sagen, selbst wenn du den besten Papa hattest, dann sind deine Vorstellungen vom Vater doch weiterhin eingeschränkt und spiegeln nicht komplett wider, wie Gott und Jesus als Vater für dich sein wollen. Man darf richtig dankbar sein, wenn man einen richtig guten irdischen Vater hat und doch müssen wir sagen, Jesus übertrifft, dass dieses Vaterbild noch mal mehr. Jesus vereinigt in sich selbst noch viel mehr, als wir uns für einen Vater vorstellen können und nur um das einmal so ein bisschen zu provozieren, von Gott als Vater ist sogar an mancher Stelle die Rede, dass Gott auch wie eine Mutter ist. Und da merken wir, das sprengt eigentlich unsere Vorstellung vom Vaterbild, dass man sagen muss, er ist wirklich der perfekte ja, Elternbegriff in sich und mehr als ein einzelner irdischer Vater mit sich bringen kann. Jetzt ist für uns der Vaterbegriff doch für Gott ein bisschen vertraut. Wir haben eben das Lied gesungen bis zu uns wie ein Vater und da merken wir ja als Christen, da, haben wir, da, da gehen wir davon aus, dass, dass Gott es gut mit uns meint, dass er unser Vater ist. Und trotzdem müssen wir hier nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment, dieser Begriff ewig Vater, der kommt ja von Jesaja, 700 Jahre vor Jesus Christus und damals war es absolut ungewöhnlich, Gott als Vater zu bezeichnen. Und es gibt vom griechischen Philosophen Aristoteles eine Bezeichnung für Gott, die auch vielleicht weiter verbreitet ist in unserer Zeit heute, wo man sagen muss, dem stimmen vielleicht mehr Menschen zu, als dass sie sagen würden, Gott ist ein Vater. Und zwar hat Aristoteles gesagt, Gott ist der unbewegte Beweger. Diesen Begriff hat Aristoteles gesagt, Gebraucht, um zu sagen, Gott ist der, der am Anfang alles in Gang gesetzt hat. Der, der alles im Griff hat, der Allmächtige, der Dinge verändern und in Bewegung setzen kann. Aber Gott selbst ist in sich unbewegt. Gott ist unveränderlich, er ist starr, er ist immer gleichbleibend. Und Gott ist eher als Ursprungskraft zu sehen. Eine emotionslose Macht oder Energie, die halt anfangs alles andere in Bewegung gesetzt hat. Und bis heute sind viele Menschen dieser These gefolgt und sagen, ja, diesem Gedanken kann ich etwas abgewinnen. Dass es eine Macht, eine Energie gibt, die Einfluss auf diese Welt hat, aber die doch nicht so richtig greifbar ist. Dieser ominöse, unbekannte Gott. Irgendwie ist er da, aber doch unbewegt, weit weg. Es glauben doch viele Menschen, dass wir auf dieser Erde nicht ein Zufallsprodukt der Evolution sind, das sagen viele, ja, irgendwie muss es einen Sinn haben, dass wir Menschen da sind. Es muss irgendwas Größeres geben, eine Macht oder eine Kraft, mit der alles begann und die irgendwie da ist und wirkt. Und das ist so das, was hinter diesem Begriff unbewegter Beweger auch steht und das zusammenfasst. Und trotzdem macht dieser Titel bei Jesaja etwas ganz anderes deutlich. Wenn Jesaja sagt, das Kind, das geboren wird, das ist der ewig Vater, dann merken wir, das ist was ganz un ganz anderes als ein unbewegter Beweger. Denn wir wissen ja selbst, Vater und auch Mutter, das sind Begriffe, das sind Bezeichnungen für unsere Verwandtschaft ersten Grades, die jeder von uns hat. Ob man einen Cousin oder eine Cousine hat, das hängt immer an den Geschwistern der Eltern, ob man da irgendwie ähm, ja, noch größere Familie hat. Aber Vater und Mutter, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Ein Vater ist alles andere als ein anonymer oder uns unbekannter Erzeuger. Jeder Vater hat auch in unserem Land Rechte und auch Pflichten. Jeder Vater hat den Anspruch darauf, dicht an seinem Kind dran zu sein. Das darf er. Und die Entwicklung des Kindes darf ein Vater mitverfolgen. Er soll Entscheidungen treffen für das Wohl seines Kindes. Er soll Fürsorge treffen. Und das, als Vater hat er ja auch bestimmte Verpflichtungen gegen sein, gegenüber seinem Kind. Und wir merken diese engste Verwandtschaftsbeziehung, es ist tatsächlich eine Beziehungsbezeichnung. Ein Vater steht mit dir in einer Beziehung, ganz eng, ganz dicht dran mit Privilegien und Pflichten. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass dieser Begriff Vater für den Sohn Gottes gebraucht wird, dann ist es doch erstaunlich und großartig, dass wir merken, dieser Gott, der am Anfang schon da war, der alles in Bewegung gesetzt hat, der möchte eine ganz, ganz enge Beziehung mit uns Menschen eingehen. Und beim Begriff Beziehung merken wir, eine Beziehung ist doch immer auch ein Risiko. Man weiß in einer Beziehung doch eigentlich nie, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Ob sie einem gut tut oder ob man sich in ungesunde Beziehungen hineinbegibt. Ob beide Partner ihren Teil zu einer gelingenden Beziehung beitragen. In Beziehungen, da kann es Verletzungen geben. In Beziehungen kann es Enttäuschungen geben. Beziehungen können wirklich kompliziert sein. Und da müssen wir überlegen, eigentlich Gott als unbewegte Macht, ganz am Anfang er hat alles mal in Bewegung gesetzt, das wäre doch vielleicht für ihn viel einfacher gewesen, als wenn er sich auf eine Beziehung mit uns nicht immer ganz unkomplizierten Menschen einlässt. Eine Macht, die könnte einfach anonym helfen, die könnte für etwas nützlich sein, die könnte einfach so aus Unterdrückung und Not heraus befreien, ohne eine Beziehung einzugehen. Aber wir müssen uns vor Augen führen, eine emotionslose Macht, die kann auch keine Beziehung aufbauen, wo es um Emotionen geht, wo es um Liebe geht. Eine emotionslose Macht Sie kann eigentlich gar keine Beziehung eingehen, sondern sie trifft Entscheidungen immer über den Kopf des anderen hinweg. Man hätte gar kein Mitspracherecht, man hätte gar kein Vertrauensverhältnis. Aber bei Jesus dürfen wir sehen, dass er alles andere als unbewegt ist. Wir haben dieses Privileg, dass wir Jesu Leben überliefert haben, wie er unterwegs war und dass er wirklich kein emotionsloser Mensch war, der irgendwie als Gott sich klein gemacht hatte, aber der dann doch Probleme mit dem Menschsein hatte, sondern nein, Jesus war voll und ganz Mensch mit allen Emotionen. Jesus hat liebend gern gefeiert, er hat die Freude am Leben genossen, er war ständig zu Tischgemeinschaften und war mit Menschen unterwegs. Wir lesen aber auch, dass Jesus auch geweint hat. Er hat geweint über den Verlust seines Freundes Lazarus und Jesus weinte auch über Jerusalem, als er vom Hügel aus einen Blick auf die Stadt hatte und er wusste was auf die Bewohner dieser Stadt noch zukommen würde. Und Jesus kannte auch Wut. Er war richtig zornig, als er im Tempel sah, wie die Händler mit ihren Ständen aus dem Tempel als Ort des Gebets und der Gottesbegegnung ihr einen, ähm, einen Laden gemacht haben. Jesus ist alles andere als eine emotionslose, als eine unbewegte Macht. Das merken wir. Er ist voll und ganz Mensch geworden, voller Emotionen. Und deshalb dürfen wir auch wissen, wenn Jesus als ewig Vater bezeichnet ist, dann ist es ihm als Vater auch nicht egal, was mit dir und was mit mir passiert und wie es uns geht, weil er Emotionen hat und weil er sich eine Beziehung mit uns Menschen wünscht. Und doch dürfen wir auch wissen, ebenso wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, so lässt Jesus uns auch unglaubliche Freiheiten. Jesus engt uns nicht ein, er nimmt uns nicht unseren Willen, sondern wir dürfen unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir müssen entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen, welche Beziehungen wir eingehen, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir unser Leben führen. Und Jesus schenkt uns auch Anteil an seinem Erbe, auch wenn wir es nicht immer wertschätzen können. Jesus steht mit offenen Armen da, zu jeder Zeit. Und er freut sich, wenn wir erkennen, dass wir mit unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben, vielleicht doch auf Abwegen unterwegs sind, die er als Vater eigentlich nicht für uns als gut gedacht hat, von denen er uns vielleicht auch abgeraten hat, aber dass wir jederzeit umkehren dürfen zu ihm und an seinem Tisch willkommen sind. Das Wort Vater macht deutlich, es geht Jesus um eine Beziehung, es geht um das Miteinander, das Jesus auszeichnet. Jesus schenkt uns sein Vertrauen und er wünscht sich, dass wir ihm auch vertrauen. Das steckt alles hinter diesem Begriff Vater, wenn wir das erstmal so ein bisschen gedanklich aufgreifen. Und später gucken wir noch näher, was sind denn Erwartungen an einen Vater? Kommen wir zum zweiten Wort, was bedeutet denn ewig? Und da habe ich mal gestern angefangen zu googeln, geguckt, was sagt denn das Internet? Schlau ist zu diesem Wort ewig, was kann man da fundiertes sagen? Aber ich habe zuerst mal gemerkt, Google weiß natürlich über meine IP-Adresse genau, wo ich unterwegs bin. Und mein erster Treffer bei Google zum Wort ewig war das ewige Meer. Das ewige Meer in Niedersachsen. Wer von euch kennt das? Wer war schon mal da? Jawohl, einer immerhin. Ein Naturschutzgebiet, ein Hochmoorsee in Ostfriesland. Sicherlich eine schöne Landschaft, aber ich war doch erstaunt, dass das der erste Treffer beim Wort ewig ist. Und ich ja, weiß nicht, ob wir da mal eine Gemeindefreizeit hin machen wollen oder nicht. Aber das bringt uns einfach für den Begriff ewig nicht wirklich weiter. Außer, dass es dieses Hochmoor vielleicht schon länger gibt. Keine Ahnung. Der zweite Treffer war dann ewig, ewige Tabelle der Bundesliga. Genau, Fußball äh, ist doch ganz schön mächtig und einflussreich im Internet unterwegs habe ich kurz geguckt, ah ja, der HSV ist immerhin auf Rang 6 geführt. Ein kleines Trostpflaster, auch wenn es natürlich nicht ganz fair ist, wie lange der Verein da schon gelistet ist. Der dritte Vorschlag, der bringt uns dann schon etwas weiter, wenn wir überlegen, was bedeutet dann ewig? Und das war dann die Ewigkeitsklausel. Wer weiß, was das ist? Die Ewigkeitsklausel. Sie steht im Zusammenhang mit unserem Grundgesetz und sie bedeutet, dass einige Bestimmungen, die in unserem Grundgesetz festgelegt sind, dass sie niemals aufgehoben werden dürfen, solange das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gilt. Dinge, die darf selbst eine regierende, eine führende Regierung nicht einfach ändern, sondern das ist darin festgelegt und daran, daran darf nicht mehr gerüttelt werden. Es ist ewig, dauerhaft wirksam. Und damit kommen wir endlich der Definition von ewig auch näher, wenn wir merken im Duden, das war dann der fünfte Treffer, ewig bedeutet, dass etwas zeitlich ohne Ende ist, unvergänglich, die Zeiten überdauernd immer bestehend. Und ja, da würden wir sagen, klar, das ist ja das, was wir auch intuitiv mit dem Wort ewig verbunden hätten. Und das andere sind eher Überraschungen mit diesem ewigen wie heißt das Ding, ewiges Meer in Niedersachsen oder die ewige Tabelle der Bundesliga. Das ist doch eher überraschend gewesen. Ewig, da erwarten wir diese Definition. Und da gibt es eigentlich auch gar nicht mehr viel mehr zu zu sagen. Und trotzdem fragen wir uns jetzt, was ist denn jetzt mit dieser Kombination ewig und Vater? Wenn man das so liest, dann muss man sich doch eigentlich wundern, dass die Beziehung Vater mit dem Begriff ewig verknüpft ist. Das passt doch eigentlich nicht zusammen. Beziehungen haben doch immer ein Ende. So gut, so schön und so andauernd eine menschliche Beziehung auch sein kann, irgendwann kommt immer der Moment der Trennung durch den Tod. Jede menschliche Beziehung ist endlich. Jede menschliche Beziehung enthält den Schmerz der Endlichkeit. Keine Beziehung ist ewig. Da können wir uns noch so sehr anstrengen, da können wir eine noch so gute Ehe führen, da können wir ein noch so gutes Verhältnis zu unseren Eltern haben. Irgendwann eines Tages ist die Beziehung beendet, wenn der Tod in unser Leben eintritt. Und so merken wir, dieser Begriff, ewig Vater, ist tatsächlich etwas Besonderes. Mit diesem Kind, das Jesaja ankündigt, haben wir jemanden, der eine Beziehung zu uns haben möchte, von jemandem, der zugleich auch, der Ewige ist. Es geht um die Beziehung mit dem, der war, ist und immer sein wird. Und das haben wir eben im Johannesevangelium gehört, dass Jesus von Anfang an da war, von Beginn an. An, an. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dieses Wort ist Jesus Christus und er wurde Mensch an Weihnachten und er ist jetzt beim Vater in der Ewigkeit. Er ist der ewig Vater, der an Weihnachten geboren wurde und Jesus überwindet mit seiner Auferstehung den Schmerz der Endlichkeit. Er ist der ewige. Und Jesus sagt über sich selbst und er gibt uns die Zusage: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus ist nicht nur damals für die Generation zum Jahre 0 bis 30 nach Christus gekommen, auch nicht nur fürs erste Jahrhundert, sondern nein, Jesus ist bei und mit uns Menschen unterwegs. Und das ist so wichtig zu wissen, dass wir wissen dürfen, Jesus lässt mich und dich nicht allein. Und er lässt mich auch nicht allein im Moment meines oder unseres Todes. Selbst da geht er mit hindurch. Und Jesus geht auch über das Leben in dieser Welt hinaus und sagt, er ist ja vorausgegangen, uns einen Platz vorzubereiten, Wohnungen in der Ewigkeit, die für die Seinen bereit sind. Und wir merken, ja, in Jesus Christus, da kommt dieses Wort der Ewigkeit tatsächlich zur Entfaltung. Jesus ist der Erste und der Letzte, er ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge und er möchte als Ewiger zugleich als Vater eine Beziehung mit uns eingehen. Das steckt in diesem Begriff, in diesem Titel Ehren, ähm, Ewig Vater mit drin. Und trotzdem stellt sich bei all dem ja doch eine Frage, wenn man sagt, okay, Jesus als Ewig Vater kann man soweit nachvollziehen, dass er dauerhaft da ist und dass er eine Beziehung zu uns eingehen möchte. Aber Jesus ist doch der Sohn Gottes. Und wir beten doch oft zu Gott als Vater. So hat Jesus uns das doch auch gelehrt im Vater unser. Und kann Jesus überhaupt Vater sein? Passt Jesus in diese Vaterrolle hinein? Er selbst war ja kinderlos. Kann er die Erwartungen füllen, die man an Eltern stellt? Und da müssen wir überlegen, was für Erwartungen haben wir denn eigentlich an Eltern, an Vater und auch an die Mutter. Und ich glaube, diese Erwartungen, sie sind kulturell ganz unterschiedlich. Für einen Vater in Deutschland, da haben Menschen vielleicht die Erwartung, ein Vater sollte für seine Familie sorgen können. Er sollte fürsorglich sein, er braucht irgendwie eine Arbeit, der er nachgeht. Er sollte finanziell für die Familie sorgen. Er soll sich aber auch als guter Vater viel Zeit nehmen für die Familie, für die Kinder. Er soll auch an der Erziehung beteiligt sein. Man soll liebevoll sein und konsequent. Bitte nicht zu streng. Und meine Kinder haben die Erwartung, dass ich alles reparieren kann. Keine Ahnung, ob ich das kann. Ich gebe mir Mühe und äh, Kleber und... Ähm, alles Mögliche kann, kann hilfreich sein, aber ich glaube nicht, dass ich diese Erwartung komplett erfüllen kann. Irgendwelche Sachen sind mal kaputt und müssen dann in den Müll, das schaffe ich einfach nicht. Und vielleicht habt ihr noch ganz andere Erwartungen, wo ihr sagt, ein Vater sollte so oder so sein. Und trotzdem gilt das oft für unseren Kulturkreis und unsere Situation hier in Deutschland und in anderen Ländern, da gibt es vielleicht ganz andere Erwartungen an Kinder, äh, an, an, von, von Kindern an Eltern. Wenn man überlegt, man wäre in einem Land, in einer Nationen, einem Volk, wo es üblich ist, dass der Mann mehrere Frauen hat und dann hast du plötzlich fünf Frauen und 30 Kinder. Ich glaube, dann sind die Erwartungen an einen Vater da etwas ganz anderes. Dann ist es viel wichtiger, dass alle was zu essen haben, als dass er Zeit mit jedem einzelnen Kind verbringt. Und auch das Vaterbild von damals zur Zeit Jesajas wird sich, glaube ich, unterschieden haben von dem, was wir heute damit verbinden. Und da müssen wir gar nicht so weit 700 oder 2700 Jahre zurückdenken, sondern es war doch schon bei unseren Großeltern was anderes, welche Erwartungen es da gab, welche Rolle Väter da ausgeführt haben und dass es doch für heute unvorstellbar ist, dass Kinder ihre Eltern siezen. Und das kennen wahrscheinlich doch einige bei uns auch noch, dass es diese Zeiten auch gab und wo das selbstverständlich war. Und trotzdem gibt es, glaube ich, bei all den unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen, was einen guten Vater ausmacht, eine Sache, die universal gültig ist, die zu jeder Zeit und an jedem Ort von Söhnen und Töchtern gewünscht ist. Und zwar, dass sie ihre Eltern, ihre Mutter und ihren Vater, dass ihre Eltern ganz auf ihrer Seite sind. Die große Sehnsucht von Kindern weltweit ist, dass sie von ihren Eltern angenommen und wertgeschätzt werden ohne dass sie eine Leistung dafür bringen müssen. Die große Sicht, Sehnsucht von Kindern ist, dass sie von ihren Eltern angenommen und wertgeschätzt werden, ohne dass sie dafür eine Leistung bringen müssen. Das heißt nicht, dass Kinder keine Leistung bringen wollen, aber dass sie sich danach sehen, dass die Annahme der Eltern nicht davon abhängt, was sie können, welche Noten sie mit nach Hause bringen, was sie beruflich mit sich bringen wie ihre Familie unterwegs ist, sondern dass sie wertgeschätzt und angenommen sind, so wie sie sind. Das ist, was Kinder sich wünschen, weltweit und zu aller Zeit. Dass Eltern ihr Ja geben über das Leben ihrer Kinder. Und es gibt die bekannte Geschichte von Thomas Edison, von dem Erfinder der Glühlampe und anderen elektrischen Errungenschaften, der unglaublich clever war und uns ganz viel ähm, den Weg bereitet hat für die Elektrik der heutigen Zeit. Und dieser Thomas Edison, der kommt eines Tages nach Hause mit einem Brief von seinem Lehrer und er erreicht den Brief seiner Mutter und sagt, Mama, der Brief ist für dich und nur du darfst den Brief lesen. Und die Mutter öffnet den Umschlag, sie überfliegt die Zeilen und es kommen ihr Tränen in die Augen. Und dann liest sie vor, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn. Sie hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie Ihren Sohn selbst. Und die Mutter investiert viel Zeit in ihr Kind. Und viele, viele Jahre später, nach dem Tod seiner Mutter, da hat Edison irgendwo auf dem Dachboden seiner Mutter diesen Brief wiedergefunden. Er öffnet ihn und liest und merkt, dass da was ganz anderes drin steht. Er liest, sehr geehrte Frau Edison, ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Und Edison beginnt zu weinen. Und später schreibt er in sein Tagebuch den bemerkenswerten Satz, Thomas Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Edison hat erlebt, dass seine Mutter aus dem Nein des Lehrers, aus der Ablehnung und dem Blick, du kannst etwas nicht, du leistest etwas nicht, dass seine Mutter daraus ein Ja gemacht hat und ihm Zuspruch gegeben hat und ihn angenommen hat. Und das verändert doch alles. Wir kennen das doch, wenn jemand gegen dich ist, wenn jemand Ausschau hält, wo machst du etwas falsch, was kannst du nicht so gut, dann steht man richtig unter Druck. Wenn man eine große Präsentation irgendwo halten muss, wenn man einen Vortrag hält, wenn man ein Projekt zu Ende führen will, von dem etwas abhängt, dann merkt man, das strengt richtig an. Und dann wird man dünnhäutig und gereizt, wenn man merkt, ach, das klappt vielleicht nicht ganz so gut, wenn man auf diese Leistung angewiesen ist aber es ist doch was ganz anderes wenn man weiß der andere ist für mich auch wenn meine leistung vielleicht nicht immer so ist wie ich sie erhoffe dann fällt einem die last und von den schultern und man erlebt freiheit und kann sich entfalten wenn man weiß ich muss nicht perfekt sein und ich kann es auch gar nicht und jesus ist genau dieses ja über unserem leben jesus spricht als ewig vater sein großes ja aus über unserem leben dass dort, wo wir selbst oder wo andere Menschen oder vielleicht sogar unsere Eltern, wo sie Nein-Briefe geschrieben haben. Briefe, wo vielleicht drinsteht oder wo wir uns eingeredet haben oder sich Sätze eingeprägt haben in uns, die vielleicht lauten, das schaffst du nie. Du bist ein Versager, du wirst niemals deine Wünsche oder Vorhaben erfüllen. Du kannst keine großen Projekte vollbringen. Du bist zu schwach für etwas, dass Jesus den Ja-Brief schreibt und er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Er spricht sein Ja aus über dir und sagt nicht, du bist zu schwach, du bist zu klein. Ein zweiter Satz, der sich in unserem Herzen eingebrannt haben könnte, ein Brief, den wir von anderen Menschen immer wieder ausgestellt bekommen, der könnte lauten, du bist ein Versager. Du hast mich verletzt. Du achtest gar nicht auf andere. Du bist egoistisch, du lernst nicht dazu und dein Versagen wird dir unter die Nase gerieben. Und es wird dir abgesprochen, dass du dich ändern kannst. Aber Jesus sagt, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Er guckt nicht zurück, sondern er möchte einen Neuanfang machen zu jeder Zeit und schaut nach vorne. Oder vielleicht redest du dir ein, ich bin ein Niemand. Ich bin es nicht wert, dass sich jemand für mich interessiert, ich habe Fehler gemacht und eigentlich habe ich Menschen immer nur enttäuscht. Ich gehe auf Abstand zu anderen. Ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Jesus sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gilt für jeden Einzelnen, dass Gott aus lauter Liebe für dich und für mich, dass er sich hingegeben hat. Dass Gott uns sein großes Ja über unserem Leben gibt, weil er uns sieht, weil er uns liebt, weil er uns begegnen möchte und eine Beziehung mit dir eingehen möchte. Eine Beziehung, die ewig andauert. Und so merken wir, der Titel Ewig Vater für Jesus Christus ist eine wundervolle Bezeichnung für ihn. Wir dürfen wissen, Jesus steht auf unserer Seite, auf deiner und auf meiner Seite. Er gibt dir sein Ja. Und der überlässt dir als guter Vater Verantwortung für dein Leben. Raum zur Entfaltung für deine Beziehungen und wie du mit deinen Gaben umgehst, mit dem, was er dir anvertraut. Aber wir müssen erkennen, Jesus setzt uns auch Grenzen, wie ein guter Vater oder eine gute Mutter auch Grenzen setzt. Er sagt auch, was nicht hilfreich für unser Leben ist. Und das ist auch nicht immer alles zu verstehen, was er macht und tut. Auch das müssen wir ihm als Vater oder als Kinder zusprechen. Aber wir dürfen wissen, sein großes Ja steht über uns im Leben. Jesus möchte dein und mein ewig Vater sein. Was für eine wunderbare und hoffnungsvolle Botschaft an diesem zweiten Advent! Und wie gut, dass wir zurückblicken dürfen und sehen können, was Jesaja mit diesem Begriff meint, dass wir auf Jesu Leben schauen können und erkennen, dass er der ewige Vater ist, der in diese Welt gekommen ist für dich und für mich. Amen.